0: Zen, der Podcast von Chukasanga Vor meinem Haus steht ein Kirschbaum. Zwar handelt es sich um eine Vogelkirsche, also eine Wildkirsche mit relativ kleinen Kirschenfrüchten. Und dieser Baum, der jetzt riesengroß ist, den hatte mir der Sohn unseres Nachbarbauern geschenkt. Der war selber vier Jahre alt. Und ich ging damals zu den Bauern hin, um Milch zu holen. Und auf dem Rückweg kam der kleine Thomas und hatte in der Hand einen aus der Walderde herausgerupften Baum an den Blättern zu erkennen als Kirschbaum. Und ich fand diese Geste so berührend von dem kleinen Jungen, dass ich dachte, Gott, ich pflanze ihn einfach mal ein. Wird ja hier wahrscheinlich eh nichts, aber ich wollte das irgendwie ehren. Ne? Ja, dann habe ich den Baum direkt neben meiner Haustür oder der gemeinsamen Haustür eingepflanzt. Und dieser Baum, der hat sich inzwischen eben, wie gesagt, so entwickelt, dass er jetzt der Höhe nach das Haus weit überragt. Im Frühjahr erfreut er mich durch den Anblick der Kirschblüten. Wenn ich oben aus dem Sendofenster gucke, von der alten Sendung, dann strahlen da diese Blüten. Ja? Und ähm, im späteren Verlauf des Frühjahrs summen da die Bienen drin rum. und ähm, noch später im Jahr, also im Juni zum Beispiel, dann röten sich die Früchte, die da inzwischen dran wachsen und machen da eine unglaubliche Menge an Kirschen sichtbar. Und ich habe noch einen zweiten Kirschbaum hinten im Garten und dieser Weitere Kirschbaum, das ist ein Kirschbaum, der so richtig dicke Knorpelkirschen hat. Ja. Und ich habe ähm, versucht, mit den Vögeln eine Verabredung zu treffen, dass die vorderen Kirschen für sie sind und die hinteren Kirschen für mich. Daran haben sich die Vögel lange Zeit gehalten, bis die Tauben kamen. Also, die Tauben hatte ich damals in den Vertrag nicht mit eingeschlossen. Fetten Wildtauben setzen sich also in meinen Edelkirschbaum. Trotzdem sind da immer noch genug Kirschen. Und die anderen Vögel, aber auch die Tauben, die machen sich über diesen Vogelkirschen her. Und auch die Kinder im Lebensgarten, Kommen und pflücken dann die Kirschen. Es sind dieses Jahr so eine Fülle, dass also man nicht mehr gegen anfressen kann. Auch die Vögel schaffen es nicht. Ja, und das hat jetzt äh, einige Folgen. Ähm, unter anderem verkürzt das meine tee vorbereitungszeit erheblich, weil ähm, ich eine empfindliche Nachbarin habe, die durch Corona jetzt so gesund geworden ist und nicht mehr von Infektionen geplagt wird. Dafür stechen ihr aber die Kirschkerne, die vor unserer Tür liegen, mit den halb aufgefressenen Kirschen umso mehr in die Augen. Und ähm, darüber kann sie die Schönheit dieses Baumes überhaupt gar nicht mehr würdigen, sondern im Grunde genommen hat sie geistig schon die Axt an den Baum gelegt. Und über ihren Freund hat sie mir schon mehrfach mitteilen lassen, dass es doch jetzt mal eine gute Gelegenheit wäre, diesen Baum zu fällen. Und da sträubt sich in mir alles. Und auch der Dachdecker, der nebenan arbeitet, ist noch auf mich zugekommen und hat gesagt, dass es jetzt einen neuen Beamten in der Gemeinde gibt, der eins seiner Spezialgebiete mh, darin sieht, äh, überhängende Zweige über den öffentlichen Straßenraum zu bändigen und gegebenenfalls zu beseitigen als Auflage für Hauseigentümer und so weiter. Und er hat mich schon gesagt, der hat angekündigt seinen Besuch demnächst im Lebensgarten. Ja. Und ähm, als Vorstandsmitglied soll ich mich darauf gefasst machen, dass die da Maßnahmen ergreifen wollen, ja. Kurz und gut, ich habe mich während der t eben damit beschäftigt, erstmal diese Kirschkerne da wieder wegzufegen. Das mache ich jeden Morgen und das habe ich diesen Morgen auch getan, getreu nach dem alten zen -Grundsatz. Fegen ist besser als lesen und war äh, ich also erstmal eine Dreiviertelstunde beschäftigt. Und die Vögel haben dann natürlich in der Zeit schon wieder nachgeladen. Ja. Also man muss nicht denken, dass dann der Weg irgendwie blitzsauber aussieht, sondern es ist gleich wieder neue Arbeit gesät. Ja. Also Und das Thema, was mich eben beschäftigt hat, während ich da am Fegen war, ist... Ähm wie erleben mich eigentlich meine Mitmenschen als jemand, der den Buddha-Dharma irgendwie übt und versucht irgendwie zu leben? Ja? Was kriegen die eigentlich davon mit? Und insbesondere, was kriegen eigentlich meine Kinder davon mit? Also mich hat die Frage beschäftigt, ich möchte so gerne den Segen sichtbar machen, den der Buddha Dharma für mich darstellt und den ich genossen habe. Also in meinem Leben ist die Begegnung mit dem Buddha Dharma irgendwie das wichtigste Ereignis und hat mein Leben am meisten Beeinflusst. Und ähm, ist auch eine Tatsache, der ich, wenn man mich bewusst um eine Entscheidung gebeten hätte, wäre ich dem ausgewichen, weil es mir zu anstrengend gewesen wäre. Äh, aber zum Glück hatte ich keine Ahnung davon, als ich da, wie ich euch schon oft berichtet habe, zufällig in Rosenburg in einen fortgeschrittenen Session äh, geriet und nur gedacht habe, die Leute, die hier sitzen, das sind alles verkappte Masado-Masos. Die haben irgendwie alle ein Rad ab. Ja. Und dass ich hier nicht darüber reden darf, ist ein Skandal. Und hier still sitzen soll, nobles Schweigen, und gleichzeitig entflammen sich meine Knie, Füße, Beine, in einer Weise, wie ich das in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Und ich werde da aufmunternd angeschaut, dass ich mich in Lotus-Sitzhaltung begeben soll und so weiter und so fort. Also es war für mich ein schockierendes Ereignis, ähm, mit dem Buddha-Dharma konfrontiert zu werden. Und der Buddha kam da eigentlich auch gar nicht so richtig drin vor. Da kam eher sowas wie ein Kesaku vor. da habe ich mich gefragt, was das? Was? Ein Kesaku. Da habe ich mich gefragt, was das eigentlich für ein Lehrgegenstand ist. ja? Der sauste dann regelmäßig auf den Rücken nieder. Und man hat sich gefragt, so viel Staub ist doch gar nicht drin in den Klamotten. Was soll denn das eigentlich? Ja, Wieso bringt mich das weiter? Und es ist gut ausgegangen. Ich habe nach diesem Session weitergeübt. Und zwar deshalb, weil ich bemerkt habe, dass ich mit einer unglaublichen Kraft aufgeladen wurde, einer Kraft, die ich bisher nicht erlebt hatte in meinem Leben und die ich auch nicht wirklich beschreiben konnte. Ich konnte nur sagen, wir sind da mehrheitlich mit glänzenden Augen rausgegangen, ja. Und ähm, wir waren gut gelaunt. Wir kamen zu dritt aus Bremen. Bernd, Raphael und ich waren echt gut drauf. Und ich habe dann einfach weitergeübt jeden Morgen. Und bin dann regelmäßig zu Sessions gegangen und so weiter. Aber wenn ich meinen Kindern erzähle, wie das bei mir mit dem Buddhismus losgegangen ist, dann wenden die sich natürlich mit Grausen ab von dieser Geschichte ja? und äh, möchten diesen Zugang irgendwie nicht nehmen. Ja? Und ich frage mich natürlich, wie bringen wir das denn nun unseren Liebsten und Nächsten bei, dass das etwas über uns hinausgehend Wichtiges ist? dass ich da jetzt nicht meinen ganz privaten Häkeldeckchenkurs abhalte, wenn ich hier ein Wochenende-Session mache, sondern dass ich da mit etwas mich beschäftige, was irgendwie für uns Menschen ganz allgemein von größter Bedeutung sein könnte. Denn... Äh dass das so eine Art Privatvergnügen ist, das nehmen mir meine Kinder schon ab. Die sehen, dass ich immer wieder mache und so da muss da so was dran sein für ihn. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die da auch. Was damals, was damals den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen hat auf die Kinder des Lebensgartens war Porsche Bernd. Bernd Joschke, der kam nämlich mit einem schwarzen Porsche vorgefahren. Und dieser schwarze Porsche der war nicht nur schnell, sondern er hatte auch ein markiges Zeichen auf der Kühlerhaube. Da war nämlich der Abdruck eines großen Pflastersteins zu sehen. Ja. Porsche hat ja an sich ganz gutes Metall da und so. Bang! Den konnte man da sehen und er hatte ihn da auch drin gelassen, weil es gefiel ihm, dass sein Porsche dieses besondere Wagenzeichen hatte, was so von Auseinandersetzungen auf dem Osterthur-Steinweg herrührte. In Bremen, da gab es früher auch Auseinandersetzungen mit Pflastersteinen ja, um irgendwelche politischen Ziele. Das war das eine, was sie bewunderten und das andere war natürlich, dass ein ausgewählter Kreis immer mit Porsche Bernd in die Eisdiele nach Liebenau fahren durfte und da am Ende eines Sessions, und deshalb lauerten sie schon darauf, wann ist das Session zu Ende, da endlich mal ihr äh, Stracciatella Teller und äh, After-Aid und lust und so weiter äh, Holen konnten mit ihm. Dann, ich habe ähm, versucht, meinen Kindern natürlich auch ähm, die Essenz des Buddhismus verbal weiterzugeben, ja. indem ich von meinen Erfahrungen gesprochen habe und indem ich mit äh, den Kindern teilweise Buddha-Unterricht gemacht habe. Davon habe ich ja auch schon mal Erzählt, was die verfragen haben und was da alles so bei rauskommt. Und äh, meine Kinder haben sich in der Schule auch immer freimütig als Buddhisten bezeichnet. Zum Glück wurde da nicht nachgefragt, was das bedeutet. Ja. Das haben sie einfach so gesagt. Ne? Äh, und es wurde halt akzeptiert, sie konnten sich dadurch vom normalen Standard-Religionsunterricht entbinden lassen. Aber wie weit nun wirklich die Lehren des Buddha bei ihnen angekommen sind, blieb so ein bisschen im Dunkeln. Meine Tochter Anna, die ist ja irgendwann im Josefstift in Bremen angestellt worden. Das ist ein katholisches Krankenhaus, damals von Nonnen geführt. Und mh, die war besorgt im Bewerbungsgespräch, weil sie ja nicht katholisch getauft war. Und er hat sie gefragt, ähm, ob das irgendwie ein Problem ist, dass sie nicht katholisch getauft ist. Der sagt, sind sie etwa evangelisch? hat ja, sie gesagt, nein, ich bin Buddhistin. nur ja, das geht. <lacht> Menos Frau hat ja eine andere Erfahrung gemacht. Kurz und gut, die Kinder haben schon so einiges mitbekommen vom tiefen Schauen und Achtsamkeit und achtsamen Umgang. Auch achtsamen Umgang mit Konflikten. Der Buddha-Unterricht bestand auch zu 30 Prozent daraus, dass wir mit Buddha-Ohren gehört und äh, mit Buddhasprache gesprochen haben. Und das haben sie zur Klärung ihrer persönlichen kleinen Konflikte im Lebensgarten immer wieder angewendet. Teilweise haben wir das äh, in Videos vorbereitet, wie man sowas machen kann. Ja. Dann haben wir das so gemacht, dass äh, wir die Kinder unauffällig begleitet haben. Wenn sie zu ihrem Konfliktpartner hingegangen sind, standen wir in der Hausecke der Rest. Äh, und die betroffene Person ging zu ihrem Konfliktpartner und hat mit dem gesprochen und so. Das haben wir alles wunderbar gemacht. Und sie haben also einen Eindruck bekommen, dass die Buddhasprache eine gewaltfreie Sprache, eine freundliche Sprache ist. Und wenn ich alle meine sechs Kinder anschaue, dann sehe ich, dass sie auch alle diesen freundlichen Sprachgebrauch im Alltag benutzen. Also sie sprechen freundliche Sprache und sie haben, würde ich mal so sagen, durchaus ein mitfühlendes Herz. So für den täglichen Gebrauch. Ja? Da könnte man sich ja schon mit zufrieden geben. Ne? Aber dann kommt hier mein Sohn äh, für ursprünglich eine Woche, inzwischen ja drei Monate zu mir. Ne? Und ich gehe immer brav morgens zum Meditieren in die Sendung. Und früher war er ja ein Freund der Sendung. Es ging ja so weit, dass er sich schon mit vier Jahren als kleinen Buddha bezeichnete und wenn ich mal unterwegs war, dann hat er meine Nachbarin gebeten, dass sie mit ihm zusammen in der Sendo übernachtete, weil für ihn die Sendo der Ort der maximalen Geborgenheit war im Lebenskern. Ähm, ich habe ja früher mal Doxanabende da oben veranstaltet und äh, ich konnte ja meine Kinder da nicht so lange irgendwo in den Kühlschrank stellen. Also habe ich ihn mitgenommen und dann hat er so hinter mir geschlafen oder auf dem Schoß gesessen. Oder so wie später Sophie bei der Zufluchtnahme von Miriam, Jannis und Marisa. Die wollte unbedingt da nach vorne an den Altar und hat da geweint und nicht eher geruht, als bis sie halt bei mir während der Durchführung der Zeremonie auf dem Schoß saß. Ja. Jürgen wird sich noch daran erinnern. Ja. Also es war nicht so, nicht so einfach, die Situation. Aber so in dem Sinne hatten meine Kinder da schon ein natürliches Verhältnis. Aber dass mein Sohn jetzt eine Stunde früher aufsteht morgens, um mit mir zusammen da morgens zu sitzen. Das ist nicht der Fall. Und das bedauere ich irgendwie. Mein Gott, ich habe doch jetzt so viel Training damit investiert und so. Ne? Wo bleibt denn jetzt, wo bleiben die Früchte? Ja? Früchte sind auch bemerkbar, er hat so ein Computerprogramm, das alle 20 Minuten unterbricht und eine Achtsamkeitsglocke ertönen lässt und dann wird abgeschaltet, dann muss er zwangsweise eine Pause machen und so. Schön und gut, ja. Er hat auch andere Achtsamkeitsübungen, die äh, in dem Zusammenhang geübt werden von ihm. Er hat Kawazin-Übungen äh, gemacht und so weiter. Äh, genauso wie Miriam, aber äh, was ist mit der Weitergabe der Leuchte? Das ist ein ewiges Thema im Buddhismus. Und ähm, wir haben ja äh, englische Übersetzungen, Records of the Transmission of the Lamp. Ja? Also es sind umfangreich die Biografien der Meister zusammengestellt die immer wieder den Buddha-Dharma weitergegeben haben. Wir kennen ja das erste Beispiel aus Momokan 6, wo der Buddha die Blume hochhält. Ja, er nutzt die Blume, um ohne Worte zu predigen, also durch Handeln und durch Veranschauung und durch keiner kapiert es, nur Na ja, Und das empfinde ich häufig auch so, ja? man hält da die schönsten Blumen hoch, keiner kapiert es, ja? wo ist er denn nun, Ja, Kassiapa, doch mal auf, ne? unter meinen Kindern, ja, nö, also, äh, das ist noch nicht da. Diese Reaktion. Und ich frage mich ja, wir stehen ja hier auch, jetzt haben wir hier einen Tempel gebaut, jetzt inszenieren wir hier einen Klosteralltag. Katharina, die hat da so viel Engagement. André, der ist jetzt Nutznießer davon, Jürgen, der sichert das alles auf der äh, SAMU und technisch-wissenschaftlichen Ebene ab. Also, wir haben jetzt einen Übungsplatz hier errichtet. Und natürlich wollen wir, dass die Transmission of the Lamp von diesem Ort hier wirklich effektiv ausgeht. Und zwar, dass die auch übergeht an die jüngere Generation. Ich habe mich jetzt mal unter meinen Dharma. Brüdern und Schwestern erkundigt, wie es denn mit ihren Kindern läuft, ja. Und Menno hat so ein bisschen erzählt, ja. Also, seine Kinder, die kommen durchaus zum Sazen und so, ne? also, die Generation ist schon ein bisschen weiter als ich. Ja? Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, ja. Dagmas Sohn, der ist sogar hier schon im Tempel aufgelaufen. Und ähm, äh, Werner ist ja jetzt nicht mehr da, aber Fritz war auch schon öfter auf dem Session, ja, sein Sohn. Ähm, selbst Paula sitzt ab und zu mit. Also es gibt so Ansätze, aber was fehlt, ist so irgendwie das breite Interesse. Da bin ich am Überlegen, was kann dazu beitragen, dass es auch in dieser Generation der jugendlichen und jungen Menschen ein breites Interesse gibt für den Segen des Dharma. Also ich will nicht da persönlich irgendwie wahrgenommen werden. Mir geht das echt darum, den Segen des Dharma weiterzugeben, das sichtbar zu machen. Das ist ja ein unglaubliches Geschenk des großen Lebens. Das kann man natürlich niemanden aufnötigen, ja? aber es ist einfach so etwas sehr Wichtiges. Ja? Und ähm, ja, da frage ich mich, ähm, wie geht da die Entwicklung bei uns weiter? Und ähm, wir haben ja verschiedene sozusagen Netze ausgelegt. Beispielsweise unser permakulturelles Engagement, ne? äh, das ja auch junge Leute anzieht und ähm, das ja irgendwie auch so etwas ist wie praktizierte praktiziertes Zen im Garten, jedenfalls wenn man diesem Ansatz von Fukuoka folgt, ja. für den äh, ist die Begegnung zwischen Mensch und Natur, um sie produktiv werden zu lassen, äh, im Sinne eines wirklichen Austausches und nicht im Sinne eines um Arbeitsprogramms, da steht wirklich die meditative Erfahrung an erster Stelle. Fukuoka hat ja ähm, als Mikrobiologe, also als Wissenschaftler und Bauernsohn, hat er ja die Natur in seinem Hofgebiet und natürlich auch generell beobachtet unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Kooperationsmöglichkeiten. Wir hier im Westen haben ja eine Landwirtschaft entwickelt, die, habe ich ja schon angesprochen, eher auf Behinderung unserer Kooperationspartner beruht. Ja? Wo so sehr eingeschränkte ökonomische Interessen äh, Platz greifen und wo man also, sagen wir mal, in einem Quadratzentimeter lebendiger Erde, da sind äh, Kubikzentimeter, da sind äh, über eine Milliarde äh, Lebewesen drin. Ja? Äh, und das sind alles, ähm, das ist lebende Materie, die normalerweise kooperiert mit den Pflanzen, die auf dieser Erde wachsen. Und unsere Landwirtschaft die spritzt die einfach tot, dann hat man ein mineralisches äh, Grundlage und da lässt man dann die Pflanzen wachsen, die man noch duldet und hofft, dass die dann große Erträge bringen. Und man könnte es ganz anders handhaben, man könnte mit diesen ganzen Artenvielfalt und so weiter, könnte man in einen kooperativen Kontakt treten. Und das hat der Foucault vorgemacht Und er sagt, er hat sich genau angeschaut, was macht die Natur von alleine? Was muss ich denn überhaupt machen? Und er hat immer mehr Arbeitsabläufe, die üblich sind in der Landwirtschaft, weggelassen, weil er gesagt hat, da kann die Natur für mich arbeiten. Rettiche und Klee können flügen. Er hat, da braucht man schwere Maschinen und so weiter, das können die machen. Ja. Und, und, und. Er hatte alles Mögliche eingesetzt. Das ist natürlich auch irgendwie für uns so ein Ideal, dem wir nachstreben, aber wo uns häufig noch Kenntnisse über die Zusammenhänge fehlen die er aus 40-jähriger Naturbeobachtung einfach gewonnen hat. Er ja, hat sich genau angeguckt, wie arbeitet es sich mit der Natur. Ja, also das ist eins von unseren Fangnetzen, sage ich jetzt mal, wo Menschen wir interessieren können für das, was hier auf dem Tempelgelände stattfindet und wo wir auch junge Menschen vielleicht da, dafür interessieren können, ein Gespür dafür zu bekommen, was ist ein Zusammenhang zwischen Zen und Gartenbau oder Landwirtschaft oder Architektur. Das könnte man hier noch mehr ausbauen. Klaus hat mich darauf hingewiesen, auf unserer Webseite steht nichts von gewaltfreier Kommunikation. Es gibt doch sehr viele junge Leute, die sich heute interessieren für Gewaltfreie Kommunikation. Warum wird mit Buddha-Ohren hören und mit Buddhasprache die Weltbeglückung nicht auf unserer Webseite plakativ so in den Vordergrund gerückt, dass auch Menschen, die noch nicht so vertraut sind mit dem Wesen der Meditation, daran Interesse bekommen. Ja? Also wir haben vielleicht noch gar nicht so richtig gesehen, was man noch mehr zusammenbringen könnte in unserem Angebot, um zu zeigen, wie sich Zen im Alltag auswirken kann, um auch auf die Essenz hinzuweisen. Und ähm, Jürgen und Katharina haben ja jetzt auch mal einen eine Zeitgrenze gesetzt für ihr persönliches unermüdliches Engagement hier auf diesem Gelände, das uns als Hangar jetzt mit der Frage konfrontiert, wer übernimmt die vielen Aufgaben, die die beiden jetzt die letzten 25 Jahre hier permanent gemacht haben. Wie geht es da weiter? Und da glaube ich, brauchen wir einfach Unterstützung von der jungen Generation. Deshalb, finde ich, sollten wir unsere nächste Zukunftskonferenz wirklich schwerpunktmäßig in, in die Beantwortung dieser Frage stellen. Wie können wir junge Menschen in unserem Einflussbereich für den Buddha-Dharma in der konkreten Form, wie wir ihn hier üben, interessieren und wie können wir dadurch dazu beitragen, dass der Segen des Buddha Dharma zum Leuchten gebracht wird. Für viele Menschen, ja. Buddhidharma, als der nach China ging, hatte erstmal vier Jahre Reise, bis er in China angekommen war, von Indien hinter sich. Und dann kam er in so eine Art Asyltempel. Da hat er sich vor die Wand gesetzt das hat eigentlich gar nichts gemacht. Er ja. hat einfach nur gesessen. Und zwar neun Jahre lang. Also nicht mal so zwei Sitzungen. Oder so. nee, neun Jahre Facing the Wall. Zu Lebzeiten hatte er vier Schüler zu denen natürlich auch Eka, sein Nachfolger, gehört. Und er war eigentlich ein eher unbekannter Mann. Ja? Nur heute berufen sich Millionen von Zen-übenden Kung-Fu-Schülern, äh, Tai-Chi-Leuten und so weiter auf seine Praxis. Also man sollte die Früchte vielleicht nicht zu so früh erwarten. Ja. Aber so also eine gewisse Hoffnung möchte ich doch gerne haben und das mit euch zusammen. Und deshalb ähm, möchte ich gerne, dass wir gemeinsam als Gemeinschaft kreativ darüber nachdenken, äh, wie wir unsere Praxis so gestalten können, dass wir den Segen noch sichtbarer machen können, gerade für die jungen Leute. Das wäre so ein wunderbarer Ergebnis für mich. Ich möchte euch noch auf einen Film hinweisen, den man auch mit jungen Leuten vielleicht mal anschauen könnte. Das ist eine... Arte Dokumentation und die heißt eine überschätzte Spezies. Sie bezieht sich auf die Bedeutung des Menschen für diesen Planeten, für das Weltall und so weiter und so fort. Ein unglaublich schöner Film, der, ich glaube, sind so 50 Minuten, von den fernsten Galaxien bis zu den kleinsten Mikroben in unserem Darm bis zu den vielfältigsten Arten mit beeindruckendsten Zahlen deutlich macht, was die Bedeutung des Menschen für diesen Planeten eher nicht ist und was die Bedeutung sein könnte. Und was die Bedeutung sein könnte, das schlussfolgert der Film. Äh, könnte sein, dass der Mensch seinen Geist rechtzeitig dazu benutzt, sich selbst auf diesem Planeten als Spezies zu erhalten und ihn nicht zu zerstören. Und das ist Buddha Dharma pur, ja? den Geist klug zu gebrauchen, achtsam zu gebrauchen, in Übereinstimmung mit den anderen Wesen. Nicht den Kirschbaum anzugucken und zu fragen, wo steht die Axt, mir kleben zwei Kirschkerne an der Fußsohle, wenn ich in mein Haus reingehe, der muss weg. Das ist ja immer, was lästig ist, muss weg. Nee, wie können wir mit so einem ertragreichen Baum sinnvoll kooperieren? und uns an seinen Früchten erfreuen und daran erfreuen, dass er für so viele Lebewesen von Bedeutung geworden ist. Ein kleiner Wurzel, ein kleines Stückchen Wurzel mit vier Blättern in der Hand von Thomas, der mir den geschenkt hat, ja. Diese Art von Wachstum begeistert mich. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.